0: Vous écoutez les podcasts de psychologue.net. Un espace dédié au bien-être émotionnel par des experts de la psychologie et de la santé mentale. Commençons ce podcast. En direct, avec. Pour parler ensemble de narcissisme. Bonjour Bérénice! Hello
1: Charlotte! <rire> comment vas-tu?
0: Très bien, merci, c'est gentil.
1: Alors, pas de soleil pour toi? <rire> bah écoute, euh, si. c'est bizarre aujourd'hui. Tout à l'heure, il neigeait, il y avait du soleil et il faisait 10 degrés. Je me suis dit, c'est bizarre, mais euh, ouais, ouais, nous, on a euh, mi-neige, mi-soleil. Et, et chez vous, comment ça se passe?
0: Bah, ah bah, moi, grand soleil, donc je ne suis pas à plaindre. <rire>
1: ouais, j'en profite,
0: j'en profite, j'en profite. Euh, du coup Bérénice, aujourd'hui on est là pour parler ensemble de narcissisme, pas forcément comme les utilisateurs le pensent, j'ai eu beaucoup de questions, mais comme quoi tu avais raison, c'est vrai que euh, quand on parle de narcissisme, on en revient souvent à parler du côté obscur ou euh, du pervers narcissique. Donc oui, bon, voilà. bah, forcément, ce n'est pas le côté enjoué, on va dire, hein, ou le côté positif <rire> du narcissisme. Mais euh, c'est très bien justement qu'on en parle ensemble aujourd'hui. Mais avant toute chose, je vais te demander de te présenter Bérénice. Oui,
1: ouais, ça marche. Euh, donc moi, c'est Bérénice Lefebvre. Je suis psychologue euh, spécialisée en thérapie comportementale et cognitive. Et je pratique exclusivement en ligne par le biais de la visioconférence.
0: D'accord, super. Merci Bérénice.
1: Alors, on ah, va plaisir. commencer
0: ce petit direct ensemble. Alors, est-ce que tu peux nous dire justement, qu'est-ce que le narcissisme,
1: Bérénice Alors, le narcissisme, euh, contrairement à ce que euh, beaucoup de personnes peuvent penser, comme je te l'avais dit, c'est l'amour de soi. C'est en gros l'estime qu'on va se porter à soi-même. Et en fait, le, le terme narcissique, le terme na narcissisme, pardon, c'est un terme qui est d'orientation psychanalytique. Moi, en TCC, je parle beaucoup plus d'estime de soi même si c'est quasiment la même chose mais en gros voilà le narcissisme être narcissique c'est avoir une bonne estime de soi en gros et en fait c'est quelque chose qui est très important pour notre développement parce qu'en fait bah, c'est ce qui va nous donner confiance en nous euh, si on n'est pas un minimum narcissique mais bah, en fait ça peut déboucher sur des soucis comme bah du coup un manque de confiance euh, ça peut t'empêcher de prendre des risques ça peut t'empêcher de faire plein de choses parce que finalement tout ce que tu vas faire dans ta vie ça va te enfin ça va dépendre euh, de ce narcissisme que tu vas avoir, en fait.
0: D'accord, donc le narcissisme n'est pas forcément négatif, du coup, il nous sert au quotidien Non, pas du tout. D'accord. Euh, du coup, est-ce que nous sommes tous narcissiques Tu as déjà plus ou moins déjà répondu, et comment savoir
1: si <rire> on est quelqu'un de narcissique Ouais, et eh bien, écoute, euh, en psychanalyse, du coup, euh, on distingue deux types de narcissisme. On distingue le narcissisme primaire et le narcissisme secondaire. Le narcissisme primaire, c'est ce dont je viens de te parler. C'est en gros, euh, voilà, le, le, le narcissisme qui est sain, entre guillemets, qui fait que, bah voilà, on est tous narcissiques par rapport à, à ça, ou du moins on devrait tous l'être. Parce que, euh, comme je te l'ai dit, narcissisme égale estime de soi, mais tu as des personnes qui ont une estime de soi qui est très pauvre. Donc, un narcissisme ah oui. qui est aussi très pauvre, mais c'est quelque chose, voilà, pour moi, c'est vraiment quelque chose euh, qu'il faut viser, en fait, le narcissisme. Et ensuite, tu vas avoir du coup le narcissisme, ce qu'on appelle secondaire, et c'est ce, le narcissisme que les gens connaissent la plupart du temps, c'est euh, les personnes qui sont hautaines, qui sont but d'elles-mêmes, qui n'ont pas d'empathie, etc., etc. Donc en fait, j'ai envie de te dire, quelque part, oui et non, parce que tu vas avoir des personnes qui vont avoir un narcissisme primaire qui va être totalement, euh, qui va être totalement euh, démentiel et qui va peut-être basculer comme tu l'as dit tout à l'heure, dans le côté obscur de la force, alors qu'en fait, bah, mm -hmm. du coup, non, tu peux, tu peux être narcissique sans être totalement euh, pervers narcissique ou personnalité narcissique, etc. etc. Ça, peut être, euh, ça peut être quelque Bien chose sûr. de tout à fait sain. Donc oui et non. D'accord. En fait. Et alors, comment on sait du coup qu'on est quelqu'un de narcissique bah, com Comment tu, tu, tu peux savoir bah, Déjà, tu, tu vas voir au niveau de ton estime de, de toi, qu'est-ce que tu penses de toi. Voilà L'estime de soi, c'est un petit peu la réputation que tu as auprès de toi-même. Si tu es toujours en train de te... De, de, de dénigrer, de, de, de te rabaisser, etc., etc., on peut penser que ton narcissisme n'est pas au top. Après, euh, chez les personnes qui ont un narcissisme démesuré, où tu bascules un petit peu dans le narcissisme un petit peu pathologique, entre guillemets, euh, ça peut se voir aussi au niveau des relations que tu veux entretenir avec les autres. Euh, parce que souvent, les personnes qui sont bah, narcissiques pathologiques, c'est très compliqué d'avoir des, euh, des relations sociales, et souvent, tu as de la manipulation, de l'emprise, etc., etc. Et en fait, ces personnes-là, elle bah, ne le remarque jamais, c'est souvent les autres qui le remarquent. Oui, non, donc euh, donc j'ai envie de te dire, si jamais tu as un, un narcissisme qui est sain, euh, tu devrais savoir, parce que tu vas voir un petit peu comment tu te considères, et puis après, bah, si tu as un narcissisme qui est euh, pathologique, dans ce cas-là, c'est plus au niveau de tes relations sociales que ça peut se voir, parce qu'en fait, souvent, ces personnes-là, elles ne se disent pas qu'elles ont un problème. Au, au Mais oui, bien frère.
0: sûr. C'est les autres euh... qui leur disent, ou encore...
1: Voilà, c'est ça, personnes. souvent c'est les autres, et la plupart du temps, c'est très mal accueilli. Mmh. Euh, donc, bah, du coup, c'est compliqué. Donc, euh, voilà, si tu veux savoir que tu es quelqu'un de narcissique, bah, demande-toi, voilà, clairement, qu'est-ce que tu penses de toi. Et puis, euh, et vois bon, au niveau de tes relations. Mais déjà, j'ai envie de te dire, si tu te poses la question, c'est que tu n'es pas dans le narcissisme pathologique, parce qu'en fait, les narcissiques pathologiques ne, de, ne se posent même pas la question.
0: D'accord, d'accord. Merci, euh, Vérénice. Et
1: du coup, Avec quels plaisir. sont les
0: points positifs du narcissisme
1: les points positifs, comme ce que je t'ai dit euh, juste avant, c'est vraiment d'avoir une bonne estime de soi, d'avoir confiance en toi. Si tu n'es pas un minimum narcissique, bah, du coup, tu vas ressentir tous les effets du manque d'estime et du manque de confiance en toi. Et donc, potentiellement, bah, par exemple, tu vas te laisser marcher sur les pieds, tu ne vas pas oser prendre des initiatives, euh, ça peut même aller jusqu'à la dépendance affective. Parce que la dépendance affective, c'est aussi une grosse partie d'un manque d'estime, une estime très pauvre. Et finalement, bah, du coup, c'est ça, les côtés positifs du, du narcissisme, du coup, du narcissisme sain, c'est euh, que ça va te permettre, ça va être un moteur, ça va te permettre de faire des choses dans ta vie, ça va te permettre d'avoir confiance en toi, de ne pas te laisser euh, marcher dessus, donc d'avoir des relations avec les autres qui vont être saines, etc., etc. En fait, il y a plein de bénéfices, euh, c'est juste que du coup, les, les gens ont, ont trop peur d'être narcissique parce que bah, comme je te l'ai dit ouais. et comme tu ouais. l'as fait remarquer juste avant, oui, les gens trouvent que le narcissisme, c'est vraiment, euh, vraiment quelque chose de euh, bouf, il ne faut pas en parler, c'est un petit peu comme Voldemort, tu sais, il ne euh, faut pas dire le nom. donc oui, bah, as coup, un peu... Oui,
0: Terme péjoratif finalement. Si on dit à quelqu quelqu'un que quelqu'un narcissique, euh, il va directement le prendre. bah non. Mais euh, ben oui, c'est ça. En suite... fait, pas du
1: tout. Mais <rire> ben oui, non, mais c'est ça. Et en fait, pas du tout. C'est juste que ouais, tu es quelqu'un de narcissique. Bah ok, tu es quelqu'un qui a une bonne estime de soi. Et, et en fait, euh, c'est quelque chose qui est très bien. Mais du coup, oui, si euh, si tu n'en as pas, oui, ça risque d'être compliqué. Et tu peux avoir aussi, par exemple, des personnes qui vont souffrir de dépression, qui vont souffrir de troubles anxieux, parce que tu as une base narcissique qui est euh, qui est euh, faillante en fait.
0: D'accord. Et alors, du coup Bérénice, comment on peut faire pour développer les côtés positifs du narcissisme chez soi
1: euh, Alors du coup moi par rapport à cette question, euh, dans ce que tu me dis, j'entends plutôt comment on peut développer son estime de soi. Euh, okay. Et finalement bah, ça, ça peut passer par plein de choses. Euh, déjà la première chose et la plus importante c'est d'apprendre à te connaître. C'est à dire que euh, pour moi ça c'est super important de, de connaître tes qualités, tes défauts, tes forces, tes faiblesses, voilà les choses qui fonctionnent avec toi, les choses qui ne fonctionnent pas. Et en fait Déjà, rien que ça, ça va pouvoir euh, te faire te considérer et par exemple demander de l'aide. Tu vois, savoir demander de l'aide, c'est aussi quelque chose qui est très important est chez important, les personnes ouais. euh, qui ont une bonne estime de soi et souvent les personnes qui ont une mauvaise estime de soi, elles n'osent pas demander de l'aide parce que bah, du coup, ça va être mal interprété, ça va être interprété du style bah, « je ne sais rien faire », alors qu'en fait, non, tu, tu, on a tous des défauts, on a tous des faiblesses, on a tous des moments où nos faiblesses sont peut-être les forces des autres et où finalement, dans ces moments-là, bah, c'est important de demander de l'aide. Donc tu vois, rien que pour ça et rien que le fait d'avoir des, des, euh, des bonnes relations avec les autres, ça va être quelque chose d'intéressant. Donc, d'apprendre à se connaître. Vraiment, pour moi, c'est vraiment la base de, euh, de l'estime de soi. C'est vraiment d'apprendre à, à te connaître. Euh, et, et aussi, du coup, ça va aussi t'apprendre quelles sont tes limites par rapport aux autres. Et ça, c'est aussi important. Tout à l'heure, on parlait de relations personnelles. Euh, si tu n'as pas une bonne estime de soi, bah, tu vas plus facilement risquer de te perdre dans des relations qui vont être un peu abusives, des relations qui vont être un petit peu perverses. Parce qu'à un moment donné, tu ne vas pas te dire « je mérite autre chose que ça » et « je n'accepte pas ça ». Et donc ça c'est quelque chose qui est intéressant aussi dans les, les points positifs du narcissisme Et c'est quelque chose qui peut être très très facilement développé avec le fait de te connaître Ok est-ce que j'accepte ça Non j'accepte pas ça Pourquoi bah Parce que je trouve que je mérite pas ça Parce que je suis quelqu'un de comme ça etc etc Donc voilà c'est ouais, vraiment le, le truc que... Que, que je proposerai. Après tu peux aussi travailler et euh, c'est quelque chose que moi je conseille énormément c'est de, de travailler sur cette problématique là sur l'estime de soi en séance de thérapie parce qu'en fait euh, souvent les gens qui ont une mauvaise estime de soi ça vient souvent de l'enfance parce qu'en fait je sais pas si tu es au courant mais euh, la base de l'estime de soi elle se construit pendant ton enfance donc ouais. parfois quand tu as eu une, une enfance qui n'était pas assez riche euh, en, euh, en affection ou, ou même carrément que tu as été maltraité bah, ton estime de soi à la base elle n'est pas, pas très bonne. Donc moi, c'est quelque chose que je conseille vraiment, vraiment aux, aux patients, parce que tu auras beau apprendre à te connaître, si on euh, t'a toujours dit, par exemple, que tu étais nul, bah, tu vas te connaître, hein, mais tu penseras que tu es nul. Et en fait, bah, le fait d'apprendre à te connaître, ça ne t'aidera pas à passer au-dessus de ça. Moi, c'est vraiment quelque chose que je conseille aux, aux personnes, c'est d'aller voir un psychologue, un ou une psychologue, pour pouvoir faire ce travail-là en thérapie.
0: D'accord. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de personnes, finalement, qui ne savent pas qu'ils manquent d'estime de. Ça, c'est vraiment un point. En fait, ils ne le leur remarquent pas, eux-mêmes, qu'ils manquent d'estime. Souvent, c'est les autres qui leur disent, même eux, ils se disent ben « Non, non, je ne manque pas d'estime de moi,
1: je m'aime, il n'y a pas de souci. » Et en fait, finalement, ça se voit à travers beaucoup de comportements qu'ils ont. Oui. Oui, effectivement. Oui, parce que tu vas avoir des personnes qui vont, par exemple, sans cesse douter d'eux. Mm. Tu vois, c'est normal no, 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 c'est tout no, C'est tout le temps. no, 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 parce qu'en fait, c'est cette... enfin, difficile d'être objectif par rapport à ta propre estime de soi et par rapport à tes propres comportements. Toi, tu es la tête dans le guidon, entre guillemets. Bien sûr. Donc oui. bah, forcément, tu t'en rends pas compte. Mais oui, les autres ils vont se rendre compte. Ah bah oui, euh, elle, elle doute tout le temps, elle, elle, elle doute tout le temps. Et puis là, elle, elle, elle pourrait faire un truc et puis elle doute. Ou tu as des gens aussi qui passent leur temps juste à se dénigrer. Un comportement qui est très très significatif pour moi, c'est quand tu fais un compliment à quelqu'un. Fais un compliment à quelqu'un qui manque d'estime de soi, il va tout faire sauf te remercier. Il va dire « Oh mais non, c'est pas tant que ça !»« Oh mais non, mais c'est pas vrai !»« Oh mais moi, je trouve pas !» Ça, c'est typiquement... Ou il type va type même type pas de... s'arrêter dessus, finalement. Oui, oui, il va même pas s'arrêter dessus, il va passer à autre chose et puis... Euh... Et puis, alors qu'à la limite, tu vois, tu, tu pourrais juste, juste remercier la personne. Mais non, non, parce que du coup, finalement, ce compliment-là, il va être euh, en contradiction avec ce qu'eux pensent d'eux-mêmes et finalement, bah, du coup, ça va venir un petit peu, justement, bouleverser leur narcissisme et, et, et en fait, bah, du coup, ça va... Euh ça va poser problème. Donc oui, ça se voit beaucoup plus euh, chez les autres. Encore une fois, cette histoire de narcissisme, que ce soit dans le, na dans le narcissisme sain ou dans le narcissisme pathologique, c'est quelque chose qui se voit beaucoup de l'extérieur parce qu'en fait, ça va vraiment se traduire par des comportements. Où, oui, tu vas, tu vas te douter, tu ne vas pas accepter les compliments. Euh, euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre Il y a, euh, y a aussi, euh, oui, le fait de te dire que tu n'en vaux pas la peine ou d'avoir peur que les gens te quittent sans cesse parce que bah, tu n'en vaux pas la peine, etc., etc. ou de te dénigrer sans cesse. Voilà, tu as plein, plein, plein de comportements qui sont objectifs. Oui, la que peur les autres... du jugement
0: des autres, j'imagine aussi.
1: Oui, par exemple, par exemple, parce que pareil, tu vois, euh, le, le regard des autres, c'est important quand même pour nous humains, mais il leur... ne faut pas y accorder trop d'importance. Et souvent, les personnes qui y accordent trop d'importance sont aussi des personnes qui n'accordent euh, bah, simplement pas assez d'importance à ce que eux vont penser d'eux-mêmes.
0: Bien sûr, bien sûr. Eh ben merci Bérénice d'avoir répondu déjà à toutes ces questions. Je vois qu'il y a plusieurs déjà, il y a, bon, il y a pas mal de questions déjà euh, qui ont été posées depuis ce matin. Et il y a ouais. également, je vois des gens qui s'impatientent en ligne, qui me disent « mais pourquoi vous ne répondez pas à mes questions ?» Mais parce que euh, Bérénice aussi a le droit de s'exprimer aussi. <rire> Donc chaque chose, en, <rire> chaque chose en son temps, en, dans un dans espace où on peut tous parler, mais chacun en son temps. Euh, Qu'est-ce que je voulais te dire J'avais déjà une chose… Ah oui, il y a Hervé quand même, je tenais à dire, qui a dit euh, « Super, je vais voir aujourd'hui ma psy préférée. »
1: Ah, euh... bah, c'est gentil Hervé, merci beaucoup.
0: <rire> alors, euh, j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu une personne. Euh, Est-ce possible qu'on réponde à nos questions Alors, oui, 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 oui. J'ai vu cette question. Euh, alors, on a Julie qui nous demandait d'où tu tenais toutes ces informations. Je pense qu'en étant psychologue, tu es plus à même d'avoir un, un sacré euh, dossier <rire> oui. d'informations sur le sujet.
1: Oui, oui, oui bah, beaucoup de lectures. Euh, moi, je lis beaucoup, énormément. Et, euh, et puis bah, après, euh, oui, je fais des formations, des conférences par-ci, par-là. Donc, en fait, j'apprends euh, plein de trucs tout le temps. Et, euh, et finalement, souvent, je les oublie jusqu'au moment où on me pose la question et où je me dis ah, « en fait, c'est vrai, je savais ça. » euh, Et ça, c'est cool. Et ça, c'est cool. Mais euh, oui, pr principalement des lectures.
0: D'accord. Merci, Bérénice, d'avoir répondu à cette question. Je vais passer, du coup, aux questions euh, qui ont été posées depuis ce matin. Alors, papam, alors... Euh,
1: alors, je pense que tu as déjà plus ou moins rép répondu Existe-t-il un narcissisme sain Bah oui, oui totalement, c'est ce que je te disais tout à l'heure Oui, le narcissisme sain, c'est l'estime de soi, tout simplement euh, C'est le fait de te considérer comme la personne que tu es De considérer ta valeur en tant qu'être humain et, et le fait de te connaître, de savoir ce que tu vaux Et, euh, et, et pour ne pas les, te laisser marcher sur les pieds Pour pouvoir avoir un fonctionnement, euh, une vie euh, qui, va, euh, qui va bien fonctionner euh, par rapport à ce que toi, tu seras capable de faire, la confiance que tu vas, euh, que tu vas avoir en toi pour faire ce que tu as envie de faire.
0: D'accord. Merci. Alors, euh... Alors peut-on être
1: narcissique sans le savoir euh, alors, là, je pense qu'on parle peut-être de narcissisme pathologique, euh, alors... Je pense euh... que
0: tu as beaucoup de questions,
1: en ce sens. Oui, et c'est souvent le cas, c'est souvent le cas. Quand on, a, euh, quand on est narcissique pathologique, euh, souvent, on ne s'en rend pas compte parce qu'on ne se pose même pas la question. Euh, souvent, euh, comme je l'ai dit, les personnes qui sont narcissiques pathologiques sont extrêmement imbues d'elles-mêmes, euh, et donc, bah, par conséquent, oui, tu, tu, tu ne te poses pas la question. En fait, quand tu es sûr de quelque chose, euh, tu ne vas pas te poser la question, et c'est vraiment le, 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 le propre... Euh, de la personnalité narcissique, c'est euh, de te dire qu'en fait, tout est dû, euh, que tu as le droit de tout, que tu, tu mérites l'attention des autres, etc., etc., que les autres doivent se, euh, se, euh, se démembrer pour toi. Et, euh, et donc, finalement, bah oui, la, la plupart des temps, les personnes, elles ne le savent pas, euh, parce que pour elles, c'est tout à fait normal.
0: D'accord. Merci, Bérénice. Alors, je vais essayer de remonter le plus loin possible, histoire d'avoir les premières questions. Alors, comment nourrir son narcissisme
1: alors, comment nourrir son narcissisme bah Déjà, j'ai déjà un peu répondu tout à l'heure, euh, bien apprendre à se connaître, bien se connaître, c'est quelque chose qui est très important. Après, euh, au, 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 au quotidien, tu peux faire plein de petits exercices, euh, comme par exemple, te dire, bon « bah, Ok, euh, euh, qu'est-ce que j'ai fait de bien aujourd'hui ?» Par exemple, « Ok, bon bah, j'ai réussi à remplir ce dossier. Ok, bah, j'ai euh, euh, donné à manger dans la chien dans la rue. » Enfin, je dis n'importe quoi. Tu vois, des, des petites choses qui, qui vont faire que, bah, oui, tu fais des choses euh, dans la vie de tous les jours qui sont bien, qui sont, euh, qui sont positives. Donc ça, ça peut être intéressant. Tu peux aussi euh, réfléchir. Euh, moi, j'ai un exercice que j'adore donner à mes patients euh, que je vais vous partager là tout de suite. C'est euh, faire la liste des 10 choses dont tu es le plus fier dans ta vie. Et ça, c'est quelque chose qui est super intéressant. Euh, c'est un exercice que j'adore donner à mes patients parce que ça leur permet souvent de se rendre compte de bah, « ah oui, j'ai fait des choses dans ma vie ». Et moi, par exemple, j'ai des patients qui ont un, un narcissisme qui est très fragile qui, par exemple, ont fait des longues études ou font des choses qui sont géniales du matin au soir et qui me disent « ouais, bah non, finalement, euh, je ne suis pas quelqu'un de bien ». Et donc cet exercice-là, ça leur permet okay, de réfléchir, de se demander déjà parce qu'en fait tu as le droit d'être fier des choses que tu accomplis, même si c'est des choses non. qui sont, euh, qui sont pas, euh, pas ouf, tu vois, on te demande pas de sortir de Harvard, hein, mm -hmm. mais... Euh... Juste de faire des petites choses. Euh, un jour, tu as appris à skier, c'est bah, super, t'en es fier, c'est top. Un jour, tu as eu euh, un 20 en maths, bah, c'est super, t'en es fier, c'est top, etc. Et en fait, c'est un, un exercice que je donne euh, énormément à mes patients. Et finalement, bah, c'est quelque chose aussi que, où tu peux te demander « Ok, est-ce que j'ai fait quelque chose aujourd'hui qui me rend fier de moi ?» Ça, c'est quelque chose qui est, euh, qui est super intéressant aussi. Est-ce que je suis fier de la personne que je suis Pourquoi je suis fier de la personne que je suis Ça, c'est plein de petits exercices qui peuvent te permettre aussi euh, de nourrir en fait, ton narcissisme.
0: D'accord. Merci Bérenice pour cet exercice qui effectivement peut être très sympa à faire au quotidien et qui est très simple, hein, finalement. Oui. Euh, alors, je vais regarder une autre question. Je vais encore retourner vers le bas. Euh, quelle est la différence entre le narcissisme et l'égocentrisme
1: Alors, l'égocentrisme, c'est vraiment le fait d'être renfermé sur soi. C'est-à-dire que euh, tu... Euh, tu es un petit peu, voilà, renfermé sur toi-même et le monde autour n'existe pas forcément. Bon, il y a plusieurs définitions hein, du, de l'égocentrisme, mais moi, c'est comme ça que je le vois. Et en fait, tu peux tout à fait être égocentrique sans être forcément narcissique et tu peux mm -hmm. parfaitement être narcissique sans être égocentrique. Parce qu'en fait, euh, dans le narcissisme, il y a aussi, euh, y a aussi la, la dimension des autres qui joue. Tu vois, euh, chez le narcissique, voilà, tu as un sentiment de supériorité, tu as un besoin d'être admiré euh, et un manque d'empathie. Et en fait, toutes ces choses-là, ça vient jouer avec les autres. En fait, le narcissisme, c'est quelque chose qui est très, euh, très remarqué dans la relation avec les autres. Tandis que pour moi, l'égocentrisme, c'est vraiment le fait d'être renfermé sur soi-même. Euh, et, et donc, par exemple, tu peux parfaitement être renfermé sur toi-même sans forcément avoir une bonne estime de toi.
0: Tout à fait. D'accord.
1: Je ne sais pas si c'était clair, si j'ai répondu à la question
0: alors, euh, de, que, euh, que la personne n'hésite pas du coup à se manifester. Si <rire> jamais, bon, il y a des précisions à apporter. Euh, bon, pour l'instant, il n'y a pas de personne qui se manifeste. Euh, alors, un, un,
1: un... Ah, là, si, si je peux me permettre, Charlotte, je viens de voir une question qui est super intéressante.
0: Vas-y. Euh, pas.
1: Quelqu'un qui dit Est-ce qu'un professionnel de la santé, comme un médecin psychiatre peut-être narcissique pathologique, où la formation professionnelle fait qu'il y a forcément eu un travail autour de ça. Et ça, c'est une question qui est très intéressante parce qu'en fait, euh, tu as énormément de personnes narcissiques qui euh, s'orientent vers les métiers du soin, justement pour nourrir ce besoin-là. C'est-à-dire que c'est quelque chose que tu remarques beaucoup. Euh, parce que du coup, voilà, narcissique pathologique, c'est vraiment le fait euh, d'avoir le besoin de te sentir admiré. Euh, de te sentir supérieur et du coup, d'avoir un manque d'empathie. Et en fait, les deux premières choses, c'est quelque chose que tu retrouves énormément dans la relation de soin. Donc là, la, la personne a du médecin-psychiatre, mais tu as aussi forcément chez des psychologues, des psychopraticiens, des psychothérapeutes, des infirmiers, des aides-soignants, etc., etc. Comme parfois dans le soin, tu as aussi euh, cette, cette, euh, cette relation-là, un petit peu de supériorité, que normalement, dans ta formation, tu es censé faire en sorte, enfin, euh, on t'apprend à faire en sorte que finalement, bah non, tu es à, à égalité avec le patient. Bah, tu as des personnes qui en profitent et qui utilisent ce statut-là pour, euh, bah, pour que finalement tu, tu, tu puisses être, être nourri au niveau de ton, de ton narcissisme. C'est une question super intéressante et euh, effectivement, euh, c'est quelque chose que tu, que tu remarques beaucoup chez les professionnels de, de la santé.
0: D'accord, mais finalement, ils travaillent ce point-là
1: bah, Pas forcément, pas, pas, pas totalement. Forcément. Tu sais, pa par exemple, nous, en, en, en tant que psychologue, on a ce qu'on appelle de la supervision. Donc en fait, c'est quelque mm -hmm. chose que tu oui. vas, tu, où tu travailles ta posture par rapport à ton patient, etc. etc. Et, mais tu as des personnes qui ne vont pas en supervision parce que du coup ça voudrait, ou qui essayent, qui essayent la supervision et finalement quand le superviseur vient, euh, vient remettre en question ou vient peut-être pointer du doigt ce besoin narcissique parce qu'en fait tu as un besoin narcissique même de manière générale en tant que personne, tu as un Bien besoin ça. narcissique, c'est aussi quelque chose qui peut se manifester dans la relation que tu as avec ton patient et donc c'est pour ça qu'à supervision c'est très important pour justement te détacher de ça et le voir et en fait bah, quand tu as un narcissisme qui est sain bah, quand le superviseur va venir pointer du doigt en te disant plus ou moins implicitement qu'en fait là c'est peut-être ton besoin de narcissisme euh, ton besoin narcissique pardon, qui se joue bah, quelqu'un qui a un narcissisme sain il va se remettre en question quelqu'un qui a un ouais. narcissisme pathologique ça va pas lui plaire il va certainement arrêter D'accord. donc souvent euh, souvent bah, du coup tu, tu finis par, euh, bah, par euh, avoir des, des, des personnes qui ne se remettent pas en question et qui ont ce genre de, de comportement chez, chez les professionnels de la santé
0: d'accord Merci Bérénice pour cette explication, et euh, d'ailleurs, il euh, y a Séverine qui nous disait euh, « à quoi est dû le narcissisme pathologique, et vient-il de l'enfance le narcissisme
1: pathologique ?» Alors, euh, oui, plus ou moins oui, c'est-à-dire que, alors tu as, euh, genre, je me suis pas assez renseignée, euh, j'ai pas assez de connaissances là-dessus pour répondre euh, dans les détails, mais oui, ça vient, ça vient de l'enfance, et alors soit tu as eu des parents, euh, qui était beaucoup trop strictes où il n'y avait que l'excellence qui était attendue et où dans ce cas-là bah, finalement tu as une sorte de conditionnement qui fait que la personne attend euh, de l'excellence et finalement ne, ne, ne tolère rien d'autre soit tu as des, des parents qui sont trop laxistes et qui viennent, euh, et qui viennent renforcer l'enfant sans forcément de raison qui viennent forcément être voilà, admirants euh, par rapport à l'enfant-là et finalement bah, du coup tu te retrouves avec des enfants qui ont euh, ce qu'on appelle un égo surdimensionné et qui finalement bah, peuvent attendre de leurs relation ultérieures d'avoir la même admiration que, leurs parents, que ce que leurs parents euh, leur portaient en fait D'accord Oui, okay. souvent ça vient des, des relations avec les parents en fonction du style de parentalité qu'il peut y avoir D'accord Super,
0: merci Bérénice On a Hélène euh, qui nous dit un psychologue ou psychiatre n'a pas fait de psychothérapie il n'a jamais été en position de patient contrairement à un psychothérapeute Alors est-ce que tu peux nous valider ça euh... ou pas
1: Alors ça c'est un gros cliché euh, mm -hmm. C'est un gros cliché euh, parce que, euh, alors effectivement, euh, déjà, psychologue, psychiatre, psychothérapeute, je pense qu'il y a une confusion. Euh, les psychologues et les psychiatres peuvent être psychothérapeutes, par contre, un psychothérapeute n'est pas forcément psychologue ou psychiatre. Ouais. Bien sûr. Donc, ça, c'est la première chose à savoir. Euh, deuxièmement, bah, effectivement, euh, en tant que psychologue et psychiatre, tu n'as pas forcément euh, l'obligation de suivre une thérapie même si c'est vivement conseillé et même de manière éthique c'est vivement conseillé et, et tu mm -hmm. vois bah moi par exemple euh, j'ai suivi une thérapie je suis encore une thérapie j'ai aussi une supervision euh, donc en fait bah oui non ça veut rien dire ça, ça veut rien dire c'est euh, oui. j'allais dire c'est à ça votre quoi, au choix finalement
0: pas... mais vous pouvez très bien la faire
1: oui, et en fait, c'est parce que tu as certaines... Euh, tu vois, par exemple, pour être psychanalyste, euh, qui est un titre qui n'est pas protégé, euh, tu peux parfaitement être psychanalyste en ayant suivi toi-même une formation, et en fait, ça, c'est obligatoire. Donc, je pense qu'il y a peut-être une confusion chez cette personne à ce niveau-là, parce que, par exemple, aussi, euh, dans certaines écoles de psychopraticiens, donc qui ne sont pas oui. psychologues ni psychiatres, et qui est aussi un titre qui n'est pas, euh, pas protégé, tu as aussi une obligation. Là, tu vois, pour la formation, pour obtenir le diplôme, entre guillemets, tu as vraiment euh, l'obligation de suivre une, une, psycho, une psychothérapie, alors qu'en fait, pour être psychologue ou psychiatre, bah, tu as, as juste, entre guillemets, besoin du diplôme, même si la psychothérapie est vivement conseillée.
0: D'accord. Merci, Bérénice, du coup, d'avoir expliqué tout ça. Et je suis sûre qu'il y en a plein qui sont perdus là-dedans. Bah, oui, mais... surtout, c'est le genre de choses qui requiert toujours un article, ces choses-là la différence entre psychothérapeute, psychopraticien, psychologue, psychiatre, psychanalyste. Euh, on peut faire ouais, euh, ouais. et c'est très important d'en de, hein. parler, oui, et c'est très important d'en parler. Euh, donc, merci Bérénice. On va faire une merci dernière plaisir. question. Euh, euh... Alors, est-ce qu'un narcissique égale sociopathe
1: Alors, non. non, non, non. Déjà, là, là je pense qu aussi, il y a beaucoup de clichés sur le terme sociopathe. Euh, mais euh, si je me fie à que l'idée à, à euh, qu'en ont les gens, euh, non, narcissique n'est pas forcément sociopathe, et j'ai envie de te dire, même narcissique euh, pathologique n'est pas forcément, ou même n'est pas, Forcément, oui, sociopathe. en fait. Tu vois, les sociopathes, euh, c'est vraiment tout ce qui est euh, au niveau de la, de la psychopathie. Donc, tu as aussi un grand manque d'empathie. Donc, c'est vraiment quelque chose euh, qui ressemble. Néanmoins, euh, chez les narcissiques, tu ne vas pas avoir euh, les, euh, les comportements violents que, tu, que peuvent avoir les, les sociopathes. Euh, donc... Je dis bien que c'est vraiment sociopathe dans, euh, le, dans la, la conscience collective. Hein, euh. Moi, je ne suis pas du tout euh, d'accord avec ça, mais étant donné qu'on va partir là-dessus. mais Du coup, oui, sociopathe chez les personnes, c'est vraiment euh, psychopathe, etc., etc. Donc, des personnes qui peuvent être agressives, des personnes qui peuvent être violentes. Chez le narcissique, tu ne retrouves pas forcément ça, et c'est même très rare de retrouver ça. Souvent, les narcissiques, quand la personne ne fait pas ce qu'elle veut, ce qu elle, veut pardon, elle va partir. La personne, la personne narcissique va partir, va essayer de se trouver quelqu'un d'autre qui potentiellement pourra nourrir justement son narcissisme, mais tu n'auras pas ces agressions, tu n'auras pas ce, ce franchissement des limites, tu n'auras pas parfois ce, euh, ce, ce frôlement avec l'illégalité, etc., etc. Ce qui peut y avoir chez euh, les sociopathes, tel qu'on conçoit dans, le, dans les représentations collectives de, des personnes.
0: D'accord, merci Bérénice. Et la personne, elle est donc là, elle a écouté ta réponse, et du coup elle oui. dit « j'ai l'impression qu'il y a presque un sadisme ». C'est certains narcissiques.
1: Ouais. Alors, moi, j'irai pas jusque là. Moi, j'irai pas jusque là. Euh, je, je pense qu'il y a encore une fois une confusion euh, parce que euh, sou souvent, enfin, j'ai envie de dire, c'est un trouble de la personnalité aussi. Tu as le trouble de la personnalité narcissique qui existe et c'est ce dont moi je parle depuis tout à l'heure. Et, et ouais. finalement, bah, tu n'as pas cette caractéristique-là de, de sadisme. Tu, tu as effectivement ce, ce besoin d'être unique, ce besoin d'être admiré, ce besoin d'être aimé. Euh, une obsession pour voilà, le pouvoir, etc., etc. Et finalement, tu as aussi un petit peu euh, ce besoin de manipuler euh, les gens pour arriver à, 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 à leur fin. Néanmoins, de là à dire que c'est du sadisme, je trouve que c'est un petit peu loin. Alors que la limite, tu vois, le, le sadisme, c'est peut-être quelque chose qu'on euh, qu euh, qu qu retrouve beaucoup dans les représentations chez le sociopathe et chez le psychopathe. D'accord. Par rapport à la question dont, dont, que, que la personne a posée tout à l'heure.
0: D'accord. Et bah, merci Bérénice. Alors c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de questions au final sur le narcissisme du côté négatif parce que bah, <rire> malheureusement, c'est l'image la... que ça donne la plupart du temps. Mais non, il faut s'autoriser aussi à être narcissique euh, parce oui. qu'on les... Qu les tous finalement euh, à un certain niveau. Et euh, bah, merci euh, Bérénice d'avoir parlé des côtés positifs du narcissisme et d'avoir un peu redoré euh, cette image, mmh. je l'espère.
1: <rire> bah, avec plaisir
0: donc bah, merci pour ce direct et bah, je te dis à très vite pour un prochain et, et merci encore
1: ouais, ça marche. merci à toi bonne, bonne fin de journée et bonne fin de journée à tout le monde
0: nous espérons que vous avez aimé le podcast d'aujourd'hui Souvenez-vous que tous ces sujets sont disponibles sur notre site psychologue.net et que vous pouvez également voir la vidéo complète sur l'Instagram TV sur arrobasepsychologue.net. Rendez-vous dans notre prochain podcast.